1: Va, estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, con Paula Weintrop, Olivia Dayed y Aimon. Hola, Pedro. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Esperando ir a ver Inmortal, la película de Fernando Spinner que me dijeron que está buenísima. Uh. Y no pude ir al estreno, pero ya voy a ir un fin de semana de estos eh, al Malva o al Gomón. Está todos los sábados a las 8 en el Malva. Todos no. los días en el Gomón y después en circuitos comerciales, en los Showcase, en el Norte, en Aedo... Donde sea Match. vayan a ver, vayan sí. a ver. es una
2: película de, de Inmortal tiene, tiene que estar bien. Sí, Inmortal
1: no sí, con Belén Blanco, Daniel Fanego, Patricio Contreras, Analia Couzeiro bueno, un largo elenco Y también quería decir que este miércoles 15 a las 7 en el Café de los Patriotas, ahí en Nicasio oroño 2200, Nicolás Vilela presenta su libro Comunología. Lo empecé a leer y está muy bueno. Así que, Nicolás, que fue electo concejal en Urlingan, ¿no? ¿Lo conocés no, vos, Pedro? Claro,
2: sí, un gran amigo. Sí, sí, sí.
1: Y hablando de amigos, le quería mandar un abrazo a Alberto Silioni y encima que su equipo está por peleando para ascender a la ferrocarril oeste. Bueno, Bien. ¿Te parece que, que uh, vayamos a cosas que ocurrieron un día como hoy? Por supuesto, me Ahí encanta. Va. No pasaron tantas cosas, pero algunas dan para subrayar. Por ejemplo, en 1408, en el concilio de Perpiñán, se declara la legitimidad del Papa Benedicto XIII de Aviñón. En ese momento estaba dividida la iglesia, ¿no? Y había, ah, claro. No había más papas? Claro, había, en un momento hubo tres papas simultáneamente, Benedicto
2: XIII y dos más, ¿no? no
3: sabía eh,
1: eso.
3: Eh, sí, sí, como, sí,
2: como la CGT y la CTA, así que se van al claro, momentos. Claro, cuando
1: estaba la, la CGT Brasil, la CGT Sopardo acá estaba el papado de Roma y el papado de Aviñón, Bien. En Francia. De Benedicto XIII era, era español, pero había sido cardenal en Francia y, y era considerado como un papa francés, los romanos no lo querían, en Roma querían de máximo un romano, de mínima un italiano, aunque no fuera romano, pero no un francés. Y bueno, se produce un sisma que algún día vamos a contar bien, pero mucha presión, mucha presión para que Benedicto XIII renuncie al papado. Pero Benedicto ¿qué hizo? Se mantuvo en sus trece, de ahí viene el dicho, Ah, viene de ahí, él se mantuvo en sus 13 ¿qué quiere decir? ¿Se mantuvo en sus 13 qué? Que no iba a renunciar a, a, a ser Benedicto XIII. Ah,
2: Papa. de ahí viene Entonces el dicho. Mantuvo, exacto. Se mantuvo en sus 13 O Exactamente.
3: sea, se mantuvo el
2: 13 Mira vos. Uh -huh. de, ahí viene, de ahí
3: viene. Qué sí. bueno
2: cuando yo, cuando, qué, qué bueno cuando alguien eh, dice mira vos. <risa> es, es el momento exacto donde ha recuperado la inocencia. ¿No? Y, la, y la sorpresa al mismo tiempo, claro, el asombro. El sí, asombro sí. ¿no? es algo que dice: Bueno, no, yo ya sé, estoy de vuelta en la vida. De pronto sí. te enteras de algo y decís: Mira vos, y claro, debería claro. ser el título de nuestro programa. Mira vos, sí. así, sigamos. Este, entonces,
1: y un 12 de diciembre, este dato me llamó la atención porque se fundó el, el rey Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi. Yo creí que era infinitamente más antigua Nueva Delhi. Eh, ¿En qué año, 1900, perdón? 1911, o sea que hoy está cumpliendo 110 ah, años. Menos este, que la plata. Claro, claro. Y además la fundó para que sea la nueva capital, que hasta ese momento era Calcuta. Y la construyeron, la diseñaron como la plata, ¿no? Dise o como Brasilia, de diseñada de cero. Y la inauguraron eh, en 1911 se fundó se puso la piedra fundamental se inauguró como ciudad en 1931 o sea 20 años
2: después cuando terminaron de construirla mira mira
3: vos eh, mira vos. Sí. vos
2: yo también <ríe> bueno igual tampoco es que todo el mundo está pensando si Nueva Delhi es una ciudad joven o pero claro. es sorprendente es sorprendente sí, sí. sí. Y, y, y aparte,
1: que hoy tiene casi 20 millones de habitantes en un poquito claro, de tiempo. Claro. Un día como hoy, también en 1791, nacía María Luisa de Austria, la segunda esposa de Napoleón. Habíamos contado que él se había divorciado de Josefina porque no, no tenía herederos y buscó tener descendencia con María Luisa de Austria. También hoy nacía Franz Sinatra en 1915. Ese mismo día de 1915, 12 de diciembre, además de Frank Sinatra, nacía Carlos Perete, el vicepresidente de Arturo Illia. Y también en 1960 nacían dos actores el 15 de diciembre. Manuel Bandera, el español, el de las cosas del querer, no sé si te acordás. Sí, claro. Y no Gabriel Antonio, Corrado. Eh. no Antonio. No, claro, no Antonio, Manuel Bandera. Y en la Argentina nacía Gabriel Corrado. Diez años después, nacía Jennifer Connelly y le mandamos un beso a Jennifer, si nos está escuchando desde allá, desde Estados Unidos. Esas fueron las cosas que pasaron un
2: día. como. No, hoy, sí, no, día no, 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 no gran cosa.
1: No, no hubo así. Bien, dicho, que... Yo creo que es porque se está acercando fin de año, ya la gente tiene
2: menos cosas. Este... decir que llegaba el fin de año y... Se suspendían las guerras y, y los grandes. ¿Y, viste,
1: como que aflojaban, no no sé. Digo yo, es una hipótesis. Ah, es una histórico. cosa que a, a mí porque no me gusta el boxeo, pero a los que le gusta el boxeo, otra cosa que ocurrió en 1968, Nicolino Loche salió campeón del mundo, le ganó a Paul Fuji. Bueno, ¿no?
2: es... bueno pero por ejemplo, en 2015 en Arabia Saudita pueden votar las mujeres y ser candidatas por primera vez. ah Sí, es muy, muy reciente. ¿sí? Claro. Y Igual, también es... tengo un dato raro. En, eh, con un año de diferencia, ¿sí? uh -huh. ponen en un pozo a 271 metros bajo tierra, es decir, uh -huh. como tres cuadras. Es como imagínate que vos estás en corrientes y Callao, digo, para algo que sea bastante popular. Uh -huh. ¿sí? Y el pozo es como ir hasta. Eh, vas hasta Rodríguez Peña, seguís haciendo el pozo. Vas hasta Montevideo y llegas hasta Paraná. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí. Y, en, y ponen bombas. Siguen haciendo. Son de las últimas pruebas. O por lo menos. De bombas atómicas. ¿Sabes cuántas bombas. Fueron detonadas por los Estados Unidos. En estas pruebas. Y más las que tiraron. No. Hasta el año 92. No. 1131 bombas.
3: Mm, qué horrible.
2: ¿Entendés? Sí, sí. 1100. Sí. O sea, y en un año promedio tiraban como 20 bombas por año, ponele, 20 y pico de bombas. O sea, tiraban una cada 15 días más o menos. Calculad, entre 1945 y 1992, esto es lo último, ¿no? O sea, cada 15 días detonaba una bomba, pero esto ya, digamos, estoy hablando de los 70s, después hasta el 92, que parece que después del 92 no tiraron más bombas. Pero en total tiraron... Claro, y por ahí
1: sábado y domingo no...
2: Paraban, claro, pero, pero para ir el sábado de la mañana entre las 12, porque
1: claro, tienen claro, sábado claro, inglés.
2: Pero, claro. O sea, cuando uno, ¿cuántas bombas detonaron en total? Entre mil, eh, 1.131 bombas en 47 años te da 24 bombas por año. Una sí. bomba cada 15 días tiraban los tipos, claro. como la cuenta que recién decíamos, cada 15 días. Cada vez que jugaba, no sé, huracán de local, cada 15 días, sí. bah, y, y Con la misma claro. frecuencia volaba volaba algo este, <risa> en un pozo, vas a saber qué hacían los tipos. Bueno, nada, un dato inútil más. Pero bueno. Quienes, empiezan a hablar, se encuentran con Zafaroni o con, en una fiesta con, con alguien de Loma de Zamora. la de bomba de, Marino, cubano, de... ¿Sí, hablando de bomba. Claro, ahí es medio raro. Sí, hablemos de bombas. Oh, sí, ¿sabes cuántas bombas atómicas? 1.100, 31 bombas atómicas, sí. construyó y detonó Estados Unidos. Y esas son las que dicen, eh, eso agrega, otro agrega un dato. Y esas son las que, porque siempre todo lo que haga Estados Unidos y el imperialismo es sospechoso. Entonces, sí, esas son las oficiales. Claro, claro. De decir, como para ponerle un, un tono así eh, conspiranoide. Que siempre dale, funciona dale. Bueno, dale. nada Después eh, seguiremos tirando más datos este, Así, como estos
0: Sea el alma de las fiestas Mundo Disperso Le provee las más interesantes historias Para fascinar a hombres y mujeres De todas, de
4: las, todas edades. las edades Loving you, when mountains crumble to the sea, there will still be you and me, the kind of woman. Just in the days gone by My love is strong
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y en Mundo Disperso el domingo pasado habíamos hablado de Manuel Dorrego, sobre todo de su exilio en Estados Unidos. Y hoy vamos a volver a hablar de Dorrego porque mañana se cumplen 193 años de su fusilamiento. Torrigo eh, era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero con la delegación del poder de relaciones exteriores, de guerra, por todos los gobernadores del resto de las provincias. O sea que en la práctica oficiaba como un presidente de la Argentina. Él había heredado del gobierno de Rivadavia un acuerdo de paz con Brasil que implicaba la independencia de Uruguay. Eso generó tanto malestar que Rivadavia tuvo que renunciar y fue reemplazado por Dorrego. Pero Dorrego, en su año y pico de presidencia, no pudo dar vuelta esta situación. Y lo intentó por todos los medios, pero no pudo. Inglaterra lo presionó muchísimo, incluso lo presionó con una intervención armada directa, si no firmaba la paz con Brasil y le daba la independencia a Uruguay, y entonces Dorrego firmó
2: esa paz. Y, y terminó firmando lo mismo que había acordado Rivadavia, o sea, terminó continuando... Sí, sí, es como que Macri
1: tomó sí, la deuda, la deuda y... y ahora vos la tenés. Y, y claro, ahora tenés vos y te acusan, uh, lo acusan a Alberto Fernández de no pagar la deuda, de no poder pagar la deuda, esto es más o menos lo mismo, porque después los unitarios, los de Rivadavia, acusaron a Dorrego de traición por <risa> haber firmado... Por haber hecho eso. lo que hizo Rivadavia.
2: está Perfecto. Sí, sí. O sea, todo el tiempo hay estos paralelos podés buscarlos con la liberación de las con las vacunas, con la anticuarección, con lo que sea. Vos acusás sí. al otro de no poder resolver el quilombo que hiciste vos, o que hubieras hecho lo mismo vos, listo. Fenómeno. Claro. Lo acusan de traición, y ahí qué pasa. Y al firmarse la paz, las tropas argentinas que
1: estaban en Brasil, en Río Grande, vuelven a Buenos Aires los primeros días de octubre, empiezan el, el regreso llegan el 26 de noviembre a Buenos Aires con Lavalle a la cabeza, que era el que comandaba esas tropas, el general Lavalle. Venían muy calientes los soldados, todos los oficiales, por ese acuerdo, venían muy enojados con Dorrego. Y acá, los unitarios que estaban en Buenos Aires daban manija en el mismo sentido. De tal manera que y un dato no menor, ese ejército que venía desde Brasil era mucho más poderoso, más numeroso que las fuerzas que tenía Dorrego acá en Buenos Aires. Con lo cual deciden darle un golpe a Dorrego. un Domingo 30 de noviembre se juntan Julián Agüero, Salvador María del Carril, los hermanos Florencio Varela y Juan Cruz Varela, Martín Rodríguez, Valentín Gómez, todos amigos de Rivadavia y poquito manejados por Rivadavia, y le dicen a Lavalle, hay que dar el golpe. Al día siguiente, el lunes primero de diciembre, Lavalle se va con todo el ejército a derrocar a Dorrego, que ya se la veía venir, y se había escapado a las 4 de la mañana porque no iba a poder hacer frente a, a ese enfrentamiento. Dorrego que cuando le dijeron que Lavalle iba a intentar derrocarlo, no lo creyó, Dijo, imposible, eh, la valle no me va a derrocar, eh, es yo lo ascendí, eh, me estima mucho, bla, bla. No, pero le erró, le erró a Dorrego. Así que eh, Dorrego se va para hacia adentro de la provincia, primero a Cañuelas, después a Lobos, se encuentra con Rosas, Rosas le aconseja no combatir. Rosas dice, yo no tengo tantas fuerzas para ayudarte, andate a Santa Fe velo a López, que te proteja López, y Dorrego, que le decían el loco Dorrego, dijo que no, que se quedaba ahí para enfrentar a Lavalle. Se fue a Navarro a esperar a Lavalle. Lavalle, mientras tanto, el lunes primero de diciembre, se va a, a la iglesia de San Roque, que está ahí en, el, en Defensa y Alcina, cerquita de Plaza de Mayo, y ahí simulan una votación fuera de toda legalidad pero queda nombrado gobernador y después de eso se va a la casa a, a la caza con Z de Dorrego se enfrentan en Navarro le gana fácilmente Dorrego se escapa llega sí, hasta Salto hasta la ciudad de Salto donde tenía fuerzas aliadas o leales que tenía una guarnición ahí pero esos que él creía leales Bernardino Escribano y Mariano Hacha se dan vuelta, lo detienen y lo entregan a la Valle. Bien. Dos
2: traidores mayúsculos. Sí, importante, sí, sí, importante. Es increíble que todas las. Eh, eh, uno no puede dejar de sentir esa extraña sensación de que se corporizan calles, ¿no? Ah, Salvador María del Carril, Mariano Hacha. Y son siempre como calles, lugares, que si yo empecé, ah, mira, este lo cagó a... Eh, claro. Este lo traicionó al otro, el otro lo entregó. Ah, Flor, eh, los varela, mira, le dieron máquina, un clásico, oligarcas que le dan eh, máquina a un milico este para que este, dé un golpe de Estado, ¿no? Claro. Y por otro lado el tipo este, que sustituye también eh, eh, no solamente es el presidente sino que no, no delega la persecución de, de Dorrego la hace él mismo ¿no? Claro, o sea, claro, claro. lo cual también es extraño pero bueno son, claro.
1: son extrañas sí, cosas
2: que son extrañas sí, claro. vistas hoy ¿no? Sí.
1: Claro claro bueno, es claro. que está este grupito oligárquico no iban a ir
2: ellos a a correr no obviamente siempre terceriza Sí. Entonces,
1: entonces la Valle bueno, le traen a, a Dorrego detenido y le llega casi en simultáneo cuando se enteran acá en Buenos Aires que estaba detenido un oficial, Juan Elías llega con una, una esquela que le habían mandado este grupo ¿no? El Salvador Carriles eh, había escrito en este caso la esquela que dice vaya usted e intímelo que dentro de una hora será fusilado o sea, le dan ah, la orden a la Valle que lo fusile. Sí. No, la orden al presidente, o sea, es un si sentido sí, sí. en, te, en teoría, ¿no? <ríe> sí,
2: por eso mismo digo, hasta ahora un títere Lavalle, ¿sí?
1: Claro, claro. Entre los unitarios que acompañaban a la Valle estaba Gregorio Araos de la Madrid, un unitario que era amigo de Dorrego, es más, eran compadres. Y entonces le dice, yo quiero hablar con Lavalle, ¿cómo me van a fusilar sin darme una opción a defensa, sin un juicio, sin nada? Y bueno, la Madrid le dice esto
2: a Lavalle, y Lavalle se niega a hablar con Dorrego. Uh, sí, ahí se ve. O sea que no iba a hablar, no no, no le daban derecho a defenderse, eh, nada, simplemente... Bueno, sí. sigamos eh, bueno, en un ratito, seguí contándonos esto, mi claro. Daniel.
4: Soy el que nunca aprendió Desde que nació Como de
0: Sea el centro de las reuniones, escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: contando la historia del fusilamiento de Dorrego, habíamos dicho que había pedido hablar con la valle y la valle se había negado, entonces él le dice a la Madrid su compadre bueno, dígale que haga de mí lo que quiera, pero que tenga cuidado con las consecuencias, le dice Dorrego. Hubo dos unitarios que pidieron que no lo fusilen, fue José Díaz Vélez y el almirante Brown. Hablaron con Del Carril, con Florencio Varela, le mandaron una nota también a Lavalle, diciéndole que lo desterrara, pero que no lo fusilara, y nada, no tuvieron eco. Así que Lavalle determina que hay que fusilarlo, la Madrid está en ese momento con Dorrego, le da la noticia de que lo van a fusilar y que no hay tutía, entonces Dorrego le pide una lapicera y papel, para escribir una carta a su mujer y otra carta a Estanislao López. A Estanislao López le dice que no derramen sangre por él, que no tomen venganza porque si no va a ser un infierno, el destino de la Argentina. Y a su mujer le escribe, mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué pero la providencia divina en la cual confío en este momento crítico así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas, a las dos hijas que tenían, dos nenas chiquitas sí. tenían en ese momento. Sé feliz, ya que no lo has podido hacer en compañía mía.
2: Claro, evidentemente eh, había pasado exilio, batallas. Eh, bien, Uy, qué bien. despedida.
1: Sí, 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 sí. La mujer Ángela estaba en Punta Lara, en una estancia en Punta Lara, cuando le llegan las cartas. Las lee ahí. La Valle entonces da la orden, eran las dos y media de la tarde. Se escuchan los disparos. La Valle no presencia el fusilamiento. La Madrid tampoco, porque Dorrego le pide a la Madrid que lo acompañe y la Madrid le dice que él no tiene fuerzas para ver cómo fusilan a su amigo y entonces Dorrego le dice, bueno, aunque sea, deme su chaqueta. La Madrid le da su chaqueta y Dorrego muere fusilado con un vestido de unitario, con una chaqueta unitario. No sé qué símbolo o qué mensaje quiso dejar con eso, ¿no? Hay un libro hermosísimo de Pedro Orgambide eh, de la década del 90 que se llama Una chaqueta para morir, que es un libro
2: sobre Dorrego. ¿No ha sido por, por, por simplemente tener eh, algo del amigo, sentirse protegido o mostrar un último chiste final, una broma final sí, a, a lo de... Dorrego, no? Una transgresión final. Siempre recordábamos que Dorrego parecía un tipo muy bromista... Eh, y, y de pronto mandar una especie de, de, de broma fatal, no de broma final. Bueno,
1: cuando se escuchan los disparos, la valle le dice a la Madrid, según la Madrid, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable. Lo enterraron ahí mismo, al lado de la iglesia de Navarro. El cura que, que lo enterró era su primo, Juan José Castañer, era primo de Dorrego. Cuando se entera que se consumó el fusilamiento, Salvador María del Carril le manda esta carta a la Valle. Fragüe el acta de un consejo de guerra para disimular el fusilamiento de Dorrego. Porque si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla. Y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos. Lo no tenía
2: clara, digamos, es decir... Eh, es increíble, o sea, el, el mismo, el, el tipo, ¿no? Eh, eh, Salvador María del Carril Cómo se manejaba muy bien con las esquelas psicópatas, ¿no? Este, bien escritas, ¿no? Casi poéticas, ¿sí? Eh, en sus sentencias Pero siempre justificando todo y aparte cargándole el quilombo a la base, ¿no? Claro, porque, claro Porque eh, si algo ha quedado en la historia que Lavalle lo fusiló, pero nunca se hablaba tanto. No, 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 no es tan popular la, la insti, eh, los instigadores, ¿no? Y está claro, claro quiénes eran, ¿no? Claro, y, y además que
1: fue eh, ilegal, digamos, sin sumario, sin defensa, fue un eh, extrajudicial, digamos. Eh, sí, por sí, eso sí, es sí. que le dice que Fragüe que se hizo un consejo de guerra y que lo condenaron y todo. Y Lavalle. Yo supongo que para quedar en, en la historia o para no quedar como un títere, asume él toda la responsabilidad del fusilamiento. Eh, escribe, participo al gobierno delegado que el coronel Don Manuel Dorrego acaba de ser fusilado por mí. Y después dice que la historia juzgará si hizo bien
2: o mal. Lo cual nos queda claro acá, este, ¿cuáles serían las razones por las cuales este, la valle operaba de esa manera tan autómata, ¿no? Este, en la cual respondía haciéndose cargo de todo lo, o sea, como un personaje ideal aparte, ¿no? O sea, haciéndose cargo de todo lo que le pedían sí. estos, los muchachos y lo tendrían enganchado con algo, ¿no?
1: Claro, la valle, viste que le decían la espada sin cabeza, ¿no? Que era un tipo que no pensaba, que no razonaba, que solo era. ...servía para la fuerza, para la guerra y nada más... ...también ahí él tenía una competencia con José María Paz... ...a ver quién iba a ser el militar número uno de los unitarios... ¿no? ...y me parece que ahí también él vio su oportunidad de consolidarse como número uno... ...perfecto, o sea, obedeciendo todo... ...de todas maneras eso lo persiguió toda la vida Lavalle... ¿eh? ...Lavalle después fue gobernador muy poco tiempo... Y como ya contamos tiempo atrás en el Mundo Disperso, anduvo deambulando de aquí para allá como una patrulla perdida, tratando de pelear con algún federal y este, perdiendo siempre hasta que lo matan en Jujuy, ¿no? Una cosa que a mí me llamó la atención es cómo impactó en el momento la muerte de Dorrego en grandes personalidades, ¿no? Por un lado, todos los diplomáticos extranjeros que estaban en Argentina vieron lo mismo, le informaban a sus países, el inglés, el francés, que esto iba a desencadenar una guerra interminable entre unitarios y federales. Pronosticaban eso, eh, y efectivamente pasó. Pero además, habíamos contado también en Mundo Disperso que San Martín había llegado para volver a la Argentina en enero de 1829, y se entera que unos días antes habían fusilado a Dorrego, y no baja del barco, se niega a bajar del barco, y le escribe una carta a O'Higgins, San Martín, en la que le dice, los autores del movimiento del primero de diciembre son Rivadavia y sus satélites. A usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo a este país, sino al resto de América, con su infernal conducta. San Martín, no hablando difícilmente, sí, sí, sí. destruye. Y otra carta que me llamó la atención fue de Simón Bolívar, que a, a, había estado en tratativas con Dorrego, Dorrego le había pedido ayuda para la guerra contra Brasil, a Bolívar, se viene entrevistado en Bolivia, y escribe Simón Bolívar, en Buenos Aires se ha visto la atrocidad más digna de unos bandidos. Dorrego era el jefe de aquel gobierno constitucionalmente y a pesar de esto el coronel Lavalle se bate contra el presidente, lo derrota, lo persigue y al tomarlo lo hace fusilar sin más proceso ni leyes que su voluntad. Eso dice Simón Bolívar, también horrorizado por la muerte de Dorrego. Y bueno, esto como sabemos desencadenó eh, la reacción de de los gobernadores federales, Davalle duró muy poco en el gobierno, lo termina reemplazando el federal Viamonte, y después directamente Rosas, y empieza una sangría en la Argentina interminable.
2: Bueno, sí, evidentemente un, una, una bisagra muy grande en la historia, ¿no?, de la sí. Argentina. Una cosa que a mí siempre me conmovió es que
1: una de las hijas, cuando a Dorrego lo fusilaron tenía 41 años nada más, Tenía dos hijas chicas. Una de ellas, Isabel, que vivía en la calle de Chile, 185, ahí Chile, Casi Piedras, en la ciudad de Buenos Aires. Desde que era adolescente y hasta su muerte, en 1888, a los setenta y pico de años, cada vez que se cumplió un aniversario del fusilamiento de su papá, cada 13 de diciembre, agarraba una gallina, la degollaba y le llamaba a esa gallina La Valle.
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook y arroba Mundo Disperso AM en Instagram y Twitter.
2: Bien, Carlos Daniel Gullman decía que lució una barba candado natural multicolor, pelos negros, rubios, colorados, castaños y blancos, como si se hubiesen cruzado todos sus antepasados. Y ahora ya es toda canosa. Bueno, ese es el destino, ¿no? Este, sí. Bien, Luján Square, como Román, estoy muy feliz de escuchar mundo Disperso y sube unas fotos ahí de. de, de parece que anduvo pescando este, Luján. Bien, Andrea Lolo Villegas. Este, cinco meses de la partida de nuestro Rodo García, es verdad, soy amiga de él, de Santiago de Chile, 35 años de amistad, me conoció a los once y se transformó en un maestro de gestión cultural y en mi ángel guardián, y sigue sintiendo un dolorcito en el corazón, como nosotros también. Luciano uh -huh. Zavala, el otro día hablaron de comenzar a contar efemérides paralelas, y encontré un lindo paralelo. Un 29 de noviembre del 46 nace Juan Alberto Badía. Sí, gran admirador de los Beatles, gran locutor, conductor, productor, ¿no? un gran amigo también. Y también un 29 de noviembre, pero de 2001, fallecía Harrison, ¿eh? uno de los Beatles. Es verdad, hay una coincidencia ahí. Sara sí. Foldes, hoy es mi cumple, es, este, por el domingo pasado. ¿eh? Mandale feliz cumpleaños, eh, Miguel, así, ¿Quiere que vos saludes?
1: Ah, que yo, bueno. Feliz cumpleaños,
2: Sara atrasado. Patricia, desde Martínez Tenía un profesor en la facultad de Derecho Que para explicar que todos éramos iguales En el curso Decía, nadie tiene patente de corso Esto es por lo que veníamos hablando de Dorrego ¿no? Otro Avalanda El 4 de diciembre se cumplieron 38 años de la muerte de Zapa. Nunca es tarde para escucharlo, por supuesto Oscar Durán, José Pablo Feyman Recomienda el libro de Vargas Llosa Tiempos Recios Habla sobre la historia de la United Friday. Company de Guatemala, o sea, ¿Ah? en Latinoamérica, ¿sí? Cuando el argumento viene de este escritor, el argumento se vuelve irrebatible, claro, obviamente. Y Laura Liaga agradece las entradas para ver la obra Antártida en Teatro de la Carpintería, fue con la hija y la pasó bárbaro. Dice que está buenísima la obra, está muy contenta.
1: Genial. Michael Saco dice: Soy ingeniero agrimensor, estoy escuchando un mundo disperso por Spotify y dibujando planos. Pienso que bueno. los dos mejores programas del mundo son La Venganza Será Terrible y Mundo Disperso. Pero mientras estoy escuchando, hay un mensaje que envía otro ingeniero agrimensor que está dibujando planos y que piensa que uh. los dos mejores programas del mundo son La Venganza Será
2: Terrible y Mundo Disperso. Ah. ¿No será una broma de Borges? tremendo lo que acaba de pasar un mundo paralelo Yo sabía que cuando, cuando vos estabas leyendo el mensaje te iba a decir, che pará, ese mensaje ya lo leímos, sí, y resulta claro. que no
1: este oyente se llama Michael Sacco y es de Mendoza, el ingeniero agrimensor y el otro ingeniero uh. agrimensor era de Carlos Casares pero mientras él está haciendo eso escucha que el otro está haciendo lo mismo que él es increíble, uh. y opinando lo es
2: mismo Estamos llenos de psicólogos y eh, ingenieros agrimensores... ...que hacen planos mientras se escuchan el programa. Eh, sí, ¿qué más? Sigamos.
3: Dice
1: Gabriel de San Salvador, de Bahía. Acá algo interesante para Peter. Y nos manda el link de una película sobre el del potizo orejudo. Oh, <ríe> por Dios! ¡Qué gana! ¡Basta! Rubén Pinaca. El tema La Vuelta de Obligado por Alfredo Zita Rosa... Coincide que los franceses y los aliados navegaron tantos mares y vinieron al pedo. Lo que no queda claro es cómo estuvo la pelea, porque recuerdo que ustedes dijeron que le fue mal a las tropas nacionales. Sin embargo, Cita Rosa cuenta que entre Chagua y Mancilla le dieron batalla. ¿Cómo fue realmente? No, como contamos, o sea, en cantidad de, de bajas murieron más criollos que invasores y también lograron pasar, pero fue inútil por, por toda la resistencia que le dio Argentina
2: y porque después no pudieron comerciar lo que iban a vender. O mejor dicho, con todos los inconvenientes, si bien se perdió a los tipos, no les cerró el negocio. Ya claro, no convenía, claro. no convenía decir, bueno, si cada vez que vamos a venir a vender algo nos vamos a encontrar con esto eh, y encima uh -huh. después no vamos a vender mucho. Porque claro. eso era lo interesante de este asunto, era que venían simplemente este en plan de guerra, sino que ya traían la mercadería para vender. O sea, la pasamos y vendemos. Claro. Sí. No era que estaban nada más que en plan de guerra, bueno, y después los vencemos y después no. Ya venían los tipos con la mercadería. O sea, querían ser muy eficientes en ese sentido. No iban a perder el tiempo. Una vez que pasaban, entraban a vender y no vendieron claro. tanto. Y dice Rubén, me gustaría que hablaran algo sobre tangueros como Gardel, Goyeneche, Troilo.
1: Bueno, cuando Rodo ya contó historias de Goyeneche y de Troilo hermosas. Pregunta, ¿tuvo hijo Gardel? No sabemos. Eh, dice, no soy psicólogo ni ingeniero agrónomo, soy químico. <risa> ah, otro más. <risa> este, este, sí, también sí. tenemos una vertiente de químicos que escucha claro. el programa. Graciela Gargiulo. Gracias, amigos, por tantas historias. Y un gran beso al cielo para el maestro García. Sí, señora. Humberto Esquenone. No estén tan seguros que el gran Pepe Biondi copiase a Sandrini. Aquí les mando una reseña sobre su increíble vida. Sí, nosotros contamos la historia de Pepe Biondi. ¿Te acordás, Pedro? Sí,
3: eh,
1: claro. Y dice que si van a hablar de la Bristol... Eh, ...incluyen la Pilarica... ...que se morfaba bárbaro... ...era un barcito en la Rambla... ...donde iban Troilo, Valdo Miranda... ...Olmedo... Uh -huh. ...Jorge Gorostiza... ...en 1975... ...acompañé a Miguel Ángel Taranto... ...a probarse a Argentino Junior... ...ya había muerto Perón... ...eran tiempos de López Rey... Isabel y, y otros horribles... ...no podíamos imaginar el espanto que nos esperaba... ...como un chiflete repentino... ...porfiado, refrescante... Llegó el rumor de los cebollitas y un pibe que la descosía. Como decía la canción, algo se estaba gestando. Mira vos, así que claro, a los cebollitas ahí en su apogeo, antes del debut de Diego. Mónica, desde Ramos Mejía, el 3 de diciembre terminé mi aislamiento por COVID. Por favor, mi agradecimiento al Hospital Posadas a las doctoras Rivero, Gradia y Leonino, por su acompañamiento. Y en ellas a todo el personal sanitario. Justo el otro día hablábamos de eso, Pedro.
2: Por supuesto, debes? por supuesto. Un gran saludo a todos.
1: Mónica González,
2: queridos
1: comiendo un guisito rico, y encima me ponen
2: yes, es el paraíso. Claro, porque el domingo pasado pusimos roll, un tema ne, de yes. Ne, ne, ne. Claro, y, no, y esa comía guiso, y entonces aparece esta extraña combinación de guiso y, y, y rock sinfónico. ¿No? Sí, ¿Puedo decir? sí. Yo pensé que ibas a escuchar yes, y bueno, no sé, con alguna bebida, o con algo, pero guiso y yes, claro. suena raro, <risa> Pero está claro, muy bien, claro. ¿eh? está muy bien. Eso es que vos te apropiás culturalmente de IES y te lo mandás con un
1: guiso.
3: Hey, hey, hey.
2: Claro. Y lo mismo que viene, comete un choripán
1: escuchando a Emerson Lincoln Palmer. Por, por supuesto, sí. Nicolás Cagliero, los escucho desde el comienzo. Soy músico y psicólogo. Otro psicólogo. Vamos, oh, un sí. y músico. Y a también. raíz de esto, sí, también es claro, nos escuchan muchos músicos también, claro. A raíz de esto, con un amigo, jugamos con la figura de el loco de la trompeta. Claro que es un personaje formado a partir de Peter Capuzotto y sus videos. Imaginamos un personaje que tiene una relación delirante con la trompeta y siempre está con una trompeta en la mano, en las situaciones de la vida cotidiana, discutiendo con el panadero, ofuscado con la trompeta en la mano y nosotros nos enviamos audios de WhatsApp imitando la voz de Pedro imaginando estas situaciones. Uh, en algún momento bueno. entra, entra en conflicto con un camionero jodido y termina haciendo un solo de Luis Armstrong con la trompeta en el norte, en un monte Eba, con la trompeta bueno. en,
3: el, en el sí, norte,
1: está un monte Bueno, está muy bien, está muy, muy, muy bien. Creativo. un guión, sí. Bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes.
0: Un mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
4: the ship bro i falling now
0: ...personas que recién se conocen... ...charlan... ...la historia comienza a ser contada... ...el mundo entonces... ...es un poco mejor... ...y esas personas pueden incluso... ...hasta tener sexo... ...y todo... ...gracias a Mundo Disperso...
1: ...y seguimos en Mundo Disperso Pedro
2: distintas maneras de empezar un bloque o un tema de conversación por ejemplo, una de las maneras de empezar un tema de conversación es haciendo una pregunta acerca de un conocimiento, de si puede relacionarse dos cosas que después van a estar relacionadas, que es lo que uno va a descubrir, por ejemplo ¿en qué se relacionan Hércules y el que vos reciba gente en tu casa?
3: <risa> bueno, bueno,
2: bueno, ahora te lo explico ¿querés que te lo explique? Sí, claro. Bueno, la cosa es así, muy bien. Vos sabés que eh, ser anfitrión me como un sustantivo, ¿no? El uh -huh. anfitrión de la fiesta, el tipo que recibe en su casa. Pero anfitrión es un nombre propio. Es el ah, nombre... De, claro. Eh, anfitrión es un, un chavo que estaba casado con Agmena, ¿sí? Vamos a los mitos griegos, ¿de acuerdo? Sí. Y de pronto eh, Zeus, ¿sí? Eh, se hace pasar por anfitrión. Anfitrión se va unos días... Y Zeus, como es Dios, hace lo que quiere Se convierte en lo que vos quieras En Turcenegger, en el Chacho Álvarez ¿En qué quieres que se convierta? Y <risa> sí, se, sí. Se convierte ¿en quién se convierte? ¿En quién se convierte? ¿En anfitrión? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, ¿Y no sé, para, para estar
1: qué? con la mujer de anfitrión?
2: Exactamente, así era eh, Dios. Y no solamente hizo, sino que suspendió la salida del sol Porque estaban teniendo tan buen sexo, estaba tan contento con el sexo que tenía con Almena que pensaba que era el marido Almena, es decir, ella no sabía, no sabía que estaba engañando al marido, es decir, no lo estaba engañando, el único claro. que estaba engañando ahí era Zeus, también, claro. y entonces prolongó una noche la hizo dos, o sea, no, no salió el sol. No. <risa> sí. Bueno, después Anfitrión este, vuelve, Zeus se va y Almena le dice, che, qué bien, ¿cómo estuvo todo? Y qué, ¿Qué cosa? No, ¿cómo? Sí. Ah, no, yo no era. Y entonces empezó a las puteadas, anfitrión, y re le reclamó Zeus. Y Zeus Se le dijo, mira. Zeus. Claro, Zeus le dijo, mira, yo soy, te puedo partir al medio con un rayo. No, 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 no te sientas humillado porque por, tuve sexo con tu mujer, porque de última soy un dios. Entonces, claro. esto supera cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Y entonces, mm. anfitrión entendió la, la idea y le dijo, bueno, Benito, las veces que quieras, esta es tu casa. Que las veces que quieras entrar en mi casa y comer y tomar algo, no sé si lo de Almena estaba negociado, entonces ahí, ahí, ahí sale o sea, el anfitrión. la verdadera ¿sí? por su cuenta y todo. Por, exactamente, o sea, de esta idea del anfitrionazgo que uno a veces, que lo vamos a plantear otro día, ¿no? Cómo somos como anfitriones, porque a veces el anfitrión es una persona generosa y a veces te tiene eh, es un psicópata que te, te, te tiene atrapado <risa> en su casa, y te hace comer lo que no querés, escuchar la música que no querés, ver videos que no querés, este conversar y sentarte a hablar con quien no querés, y a veces simplemente un tipo generoso. El invitado también puede ser una persona totalmente generosa que digamos Ahí, ahí, tiene que haber una armonía, hay un tono para ser Ajá. invitado o ser anfitrión. ¿no? Eso es un invitado y te pasas de rosca, este, te como en casa y ya vas, como si vos te metes en la pieza, eh, sí. se pone un poco incómodo esos tipos que no se van, el invitado tiene que irse. Cara. El buen invitado sabe en qué momento dice el buen anfitrión sabe en qué momento también deja de presionar y libera, es decir, es una, sí. es, es una, una tensión interesante entre libertad y, y hospitalidad. Es decir, si uh -huh. Yo te recibo, y vos sabés que estaba muy mal visto por los dioses griegos no ser hospitalario.
3: Sí.
2: Dos por tres, y esto seguramente debe haber influido. Luego, en, en, en la narración en la de, la de la religión cristiana, José y María buscando lugares donde parar en la noche de Navidad, porque mm. lo, eso hacían los dioses griegos, se hacían pasar por vagabundos, por lincheras, por crotos, y andaban por las casas, entonces te tocaban la puerta, ahí, toc, toc, y claro. si vos no lo recibías bien, sin saber que era un dios, obviamente. Claro te destruían, si no eras hospitalario te destruían para enseñarte claro. después se corría la bola che, mirá, no recibía a tal tipo ¿eh? entonces ahí empezaba cierta es decir, una, una pedagogía sobre la solidaridad y, el, y la hospitalidad el recibir claro, al otro, claro. el ayudar a otro, el ser piadoso con otros ¿sí? más allá que después venían mm. y se metían en tu casa bueno, y entonces hay eh, la, la idea del de, de anfitrionazgo, esta, esta sumisión este, a los dioses este, que nos enseñan a partir de, quizás castigarnos, que debemos ser este, receptivos en nuestros casos. Así que bueno, cuando uno es anfitrión, este, de ahí viene la historia, por eso, nada, un saber menor. Ah, ¿y qué tiene que ver eh, Hércules en esto? que sí, En el claro. principio, que no, te olvidaste... Me lo la unión.
1: me quedé ah, con
2: Zeus bueno. y me de Hércules. El Heracles, en, 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 después Hércules en la, mit, en la mitología romana, es el hijo de que tiene a eh, Almena con Zeus. Es un semidios.
3: Ah,
2: no. ¿Entendés? O sea, no solamente de... hubo sexo ahí, sino que este, la deja este, preñada a la, a, la, a la señora. Bueno, la eso, vos. simplemente anótenlo y hasta luego. Chau.
1: Dice una buena charla para la previa de Nochebuena, por ejemplo. Por, por sí, claro,
2: claro. No sé, porque, ah, lo que pasa es que es medio. Eh, a ver, es raro, porque vos decís, che, al, al final la idea de ser anfitrión viene de un tipo al que Zeus engañó para, para, para este, acostarse con la mujer. Es medio, mm. no, medio, digamos, medio promiscuo, la verdad. Era un aspecto de. De Zeus, que yo no tenía, o de un dios, sí, ¿no? Que es claro. una cosa bastante miserable, hacerse pasar por el marido. Pero bueno, parece que viene de ahí la cosa y muchos
1: sí, ya no pero podemos también, esa, hacer eso. esa es la parte. Pero la parte buena es que iban disfrazados de humildes y si vos lo tratabas mal, eran como unos
2: vengadores de, de la injusticia. Exactamente, ¿no? esa es la parte. Y esa es la parte más peronista de, de la mitología. <risa> como que de pronto eh, salían Perón o John William Cook o alguno así, o Lorenzo Miguel, y si no lo recibía había goma ¿sí? eso. esa es la parte más peronista del asunto
0: Mundo Disperso
4: ágil, temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. particular
0: esto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo disperso Pedro
2: Bien, sí, acá hay un oyente que manda un dato, lo manda en forma de pregunta, si sabemos desde cuándo existen las gafas, los anteojos de sol. Ah. Eh, y entonces nos manda, obviamente, la data, Claudio Ciampo, perdón, eh, que no lo nombré. Eh, esto es interesante, ¿desde cuándo te parece a vos que están, que existen? Tiraste un dato. Sí, principio más... del siglo XX, principio del siglo XX. Cara. Siglo no. XII en China. Ah. O sea, ya sabían los tipos, ya sabían ahumar cristales de cuarzo, entonces se protegían del sol. Pero sobre todo sabes para qué se usaban, para ocultar eh, los ojos. Mirá. Eh, ¿Se entiende? Pero ¿por qué querían ya, ocultar los ojos? Estaba de moda que no, no se note que iba. A... Sobre todo empezó esta moda empezó con eh, los jueces. ...de los tribunales, en los juicios... ...para que no se note alguna picardía en los ojos... ...o algo que se adivina... ...claro, alguna
1: intención...
2: ...alguna intención, los jueces empezaron a usar los lentes... ...casi fue como una obligación... ...y después, bueno, la gente empezó a usarlo ...como, bueno, no quiero que se note... ...en qué ando, a qué miro... sí claro ...cosa claro. que es una ventaja, ¿verdad? Uno con los lentes nadie sabe qué está mirando... ...y después ya, en el siglo XVIII se empezó a usar para enfermos de sífilis, por la fotosensibilidad que tiene, ¿sí? Ah. Ice Cold lo empezó a usar, empezó a recomendarlo, y después, ya primera mitad del siglo XX, se pone de moda primero en el, ejer los, en el ejército, de los, los yankees, ¿viste? Los clippers, los Ray-Ban. Sí. Eh, de ahí entonces se pone moderno, pero los aviadores la empiezan a usar, ¿sí? Por ah. los rayos de sol, sí. la, en la altura y todo eso. Sí, así que bueno, nada, un dato de color, que es verdad que los lentes después eh, ya se empiezan a usar, no solamente los días sol, sino para darse un aspecto, uno, ¿no? Porque es como que te tuñas la cara claro. con los lentes. Uno quiere ver qué cara, generalmente este, los, los, los clippers, los ray famosos, y después otros lentes también, te dan aspecto, al tipo, a las personas con más cara de pelotudo, ¿sí? Este, lo voy a poner en esos términos ya le da un aspecto de canchero, ya te ponen en claro. otro lugar los lentes, o por lo menos esa persona se ve así. Por eso claro. saca los lentes. Una vez habíamos hecho algo con, con Diego Capuzotto acerca de esto, en, la, en las cuales, de la verdad, mucha gente tiene como aspecto, de ¿qué sé yo, de mafioso, narcotraficante, tipo importante, y eso es porque te tunías la cara, porque es como que claro. la, la cancherez viene en el modelo, es como si a un auto, que tenés un auto, qué sé yo, un fial duna gas, pa, y le plantás este una trompa de BMW o Mercedes-Benz, o sea y si lo ves de frente es un Mercedes-Benz, después mirás el resto y no. Claro. Sigue claro. siendo un duna. Y esto es lo mismo, la gente viene, entonces el tipo viene con aspecto de, de pistola, y después al rato, o se saca los lentes, o simplemente con mirarlo al costado, o, o escucharlo hablar, te das cuenta que es un es notario, un, un ¿no? Pero es interesante eso, cómo, cómo, cómo de alguna manera los lentes terminan este, siendo parte de nuestra manera de enfrentar el mundo, ¿no? Es como no solamente por los rayos del sol, sino por el aspecto que nos da. Sí, sí.
1: Ahora, yo lo asocio masivamente cuando se habrán impuesto, en la década del 40,
2: 50, en la década del 50. No sé, sí. yo no veo tantos lentes este, en, la, en esas películas. Para, la verdad, la verdad, no no lo sé. Sé que viene a ser una cosa que evidentemente a medida que pasan los años este, se vuelve cada vez más barato y ya los compras en un kiosco directamente, entonces mm. cualquiera se puede comprar uno y después ya vienen de colores, este, algunos con un aspecto tornasolado, viste que ya es algo tipo medio robótico cuando los ves, este, siempre hay como lentes más discretos y lentes que no son para nada discretos. Yo a Perón claro. no sé si lo vi con lentes oscuros Y si los ves, so, los ves, los veías con algunos lentes Que no eran muy canchero Era, digamos, la versión del lente común Con lentes oscuros Y eso lo ves en las películas de los 50, No, no tienen una gran cosa Después, viste, las películas de Fellini O las películas italianas Donde está más Troiani, pero, claro Pero después, los modelos más jugados con, Viste, con las patillas más anchas O con ese, esa forma clipper Esa Cosa canchera eh. me parece que empiezan los 70, para mí lo veo en los 70. Pero para yo mí. ya
1: lo asocio, mira, a Brigitte Bardot, Saint-Tropez, la Costa Francesa. Sí, por supuesto, ahí yo pero ya... si
2: te fijas, son los 60, pero no están los Clippers, están simplemente esos lentes negros. Igual ya dan canchero, convengamos, uh -huh. lo vea Mastroianni, a Victorio Gassman, ahí, pero todavía no aparecen, son como lentes de Carey con un lente oscuro, son los lentes comunes con un lente oscuro. Después ya los de metal, los otros para mí vienen los 70. Pero bueno, tampoco te voy a poner a discutir, es un tema que no, no, no. ya está, está terminado así. le Proponemos a la gente si se siente cómoda con sus lentes o si siente que se protege de algo. Yo siento que para mí uno es un momento más para esconderse un poco. Eso es lo que le quiero preguntar sí. a los oyentes. Es, ¿Se sienten distintos con los lentes de sol? Usa nosotros tenemos toda gente media bolchevique de oyente, la verdad vamos a decirlo no Este no lo va, por ahí le va a costar reconocerlo pero quiero preguntarle verdad se sienten más protegidos se sienten más cancheros se, se sienten se sienten un poco algo como distantes una pequeña protección que les da del resto del mundo esa es la pregunta porque si no la verdad tanto molesta el sol si uno a veces ve a la gente con los lentes de sol estando a la sombra también no se ah, los sacan sí, sí. bueno hasta sí. de noche los usan muchas sí. veces bueno, así que esa eh, es la pregunta para los rockeros
1: oyentes. en recitales
2: por eso y ahí ya viene una parte que viene con el uniforme con, con el disfraz que quiero tener frente a la vida entendés claro. pues a eso claro. voy así que o oh, los lentes de Lennon tenía que usar lentes redondos y sí quiso yo termino usando lente redondo por Lennon ¿Y por claro, qué? Bien. Sí, porque te querés disfrazar de algo, más o menos, ¿viste? ¿Te ¿Querés que te den cuenta que bien. sos rockero, qué sé yo? Sí. Los lentes de Lennon, de hecho, él los usa a partir de la película como Gané la Guerra, porque eran los lentes que le daban a los soldados. Uh -huh. Él los pone de moda de nuevo. Pero eran... Sí. Si vos ves los lentes redondos, tenés que ver que están generalmente aparecen en películas o en fotos de los 30 o más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Algún sí. escritor... De los años tipo 30. Los pues, claro, viste, con los lentecitos redondos, qué sé yo. Pero eso después, uh -huh. Lennon los vuelve a traer, ¿sí? Claro. Como los Clippers. Y... Los, 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 los Clippers de los aviadores los traen los, los motoqueros de los, de los 70. Viste, tipo claro, los Hells Angels. Ahí tenía una cosa más canchera. Claro. ¿Y
1: habrá fotos del Che Guevara con lentes de sol? No sé. mira, ¿por qué se te
2: ocurre justo el Che Guevara? No. La, la
1: mención vez, bolchevique.
2: Che Guevara, pensando no. en comunistas con lentes de sol. Y a, debe haber Algunos con lentes oscuro, porque él Che Guevara, más allá de que era un revolucionario, el tipo tiraba facha. Eh. La boina, la barbita, y, y la, y la foto. La, la foto aparece tirando facha. un tipo que, eh. fachero que tira facha. No, no así tanto Fidel. No así claro, tanto eh. Fidel. Es muy probable que, que haya alguna cosa. Yo me refiero a bolchevique, una cosa más me refiero a no estar pendiente de modas más burguesas y los sí, lentes, claro. los lentes este, de sol, uno lo refiere más a un, a un momento, digamos no de un lente que se usa por necesidad, sino un lente que se usa casi como un lujo bueno, me voy a proteger un poco del sol este, y de paso tiro un poco de facha, ¿no? y veo yeah. cómo me queda y eso, así que es eso, bueno, a ver es, es, escuchamos a los oyentes para el próximo programa, así es
0: Mundo Disperso, historias de, historia la vida de la vida y todo lo demás. Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más
2: mensajes de los oyentes. Sobre los nombres de negocios, Sir Baja Jactancia dice Lomo Sapiens, una lomitería también un... Y Dalai Lomo, ese lo tenía... Eh, las dos en Santiago del Estero. Sí. Los es escucho bueno. todos los domingos, papá, papá, pa, pa. Bueno. Pablo del Valle, negocios con nombres graciosos, Parrilla, Choricity, es lindo, en la avenida Juan B. Justo, qué lindo. Y una casa de artículos de limpieza que se llama A Todo Trapo. Y una de casa y después, ¿qué sería Sin Ti?, que es un clásico, ¿Qué sería, sin, ¿qué sería de mi Sin Ti?, ¿qué sería Sin Ti?, ¿qué sería Sin Ti Salame?, había varias cosas. Fran Pelón, en Alajuela, Costa Rica, hay una casa de venta de comidas que se llama, acá se llaman sodas, llamada Soda Estéreo. Humberto Schenoni, imbatible, eh, comparte la foto de la ruticería La Tarta Muda. Y Jorge Alcalde, Jorge Alcaide, con respecto a los nombres de comercios, Santiago del Estero existía Gomería, el pinchazo de Juan Espina. Está muy bien, es raro, pero está bien.
1: En Gine Magnetic, o In Magnetic, manda la foto de un negocio que se llama Rápido y Riquísimo. Juan Ignacio Romano, que también es músico, hace referencia a, a, a lo que decías vos que el, el nombre en broma limita la expansión de, de un negocio, ¿no es cierto? Y dice que eso pasó precisamente con un negocio chileno que se llamaba Miel Gibson y que tenía de logo la cara del actor. Cuando creció, empe le empezaron un juicio y tuvo y tuvieron que sacarle el nombre. Oh, claro. Nos manda un link con esa noticia. Y también, en otro orden de cosas, eh, <risa> vuelve, dice, disculpen que vuelva sobre el tema Dorival Caymmi
3: <risa> oh, eh, eh, <risa> Y dice, No, Dios, es. este,
1: no que no, sigo mandándome macanas, porque dice que Dorival, eh, bueno, era, aparte de músico, artista plástico como Caribe. Pero oh. que el tema tarde ni Tapoa es de Toquiño y Vinicius, que de, de, de Dorival es...
2: Pero a ver, okay, no erudita, eh, claro, sí, qué sé yo. Eh, no, tomen, no tomen nada de lo que se diga acá como algo totalmente certero. No está bien que lo quieran aclarar, porque uno cuando ve no, algo así, bien, claro, obvio. es como que vamos con el programa y todo el tiempo alguien te dice, che, tienen la puerta abierta, uy, mirá, el capó lo tenés abierto, uy, che, tenés la luz de atrás, no te anda. Y estamos to todo el tiempo así.
1: Sigamos. Eduardo Echeverri, fuimos a acampar a Dunamar en Claromecó y cruzando un puente peatonal el arroyo íbamos a comprar a la carnicería Milanesi,
2: que era el apellido del dueño. Está bien. Muy bueno. Sobre Dorrego, Walter Grigoli, que dice que buen programa muchachos, extraordinario lo de Dorrego y lo de Evita. Eh, Alberto Pérez Saiz, dicen también el tratamiento dado a Dorrego muy muy bueno y, y pregunta si fue el primer perseguido de nuestra historia no creo que sea el primero pero fue muy perseguido no
1: Claudio Baldoni, escuchando la historia de Dorrego, también contada, me hacen pensar en lo mal explicadas y lo mal que le hicieron a la conciencia del argentino medio las clases de historias escolares. Sobre todo las del secundario, cuando uno ya ha dejado de ser niño y podría disfrutar y conocer más de historias como estas y sacar sus propias conclusiones. Sí, señor. La historia parece que está contada para que nadie saque conclusiones propias. Me dan ganas de volver a estudiar historia, porque uno se siente como un pelotudo al que le han mentido toda la vida. A propósito de Dorrego y la Lavalle, ¿en algún momento podrían hablar de ellos desde la visión de los personajes de Sobrehéroes y Tumbas? El libro de Sábado, ¿no? Es el libro, que yo lo leí cuando era mucho más joven que ahora, pero no hace mucho. Sí, podemos ver, yo creo que ahí lo que decían era como que la Lavalle había sido utilizado por la oligarquía y después desechado, ¿no? De, utilizado para fusilar a Dorrego y después tirado a los perros. Este, y también hablaba de, de la muerte de la valle y del cadáver pudriéndose eh, en Umahuaca, en la quebrada de como una alegoría de la historia argentina, algo así, pero vamos a verlo bien y por ahí sí. Y Mario dice, como siempre, un gran estratega, pensador y víctima del poder real, Manuel Dorrego.
2: Sobre Evita, Cristian Ciminelli dice que lo que planteaba yo, eh, si había inspiración en, en Evitas, había sido inspirada por la, la cantidad de radioteatros que hizo sobre grandes mujeres de la historia, también habla de un ejemplo tremendo que dice que es el de Charlie García, que de pronto eh, estaba formado para la música por, y para la música clásica, pero va a ver una película de los Beatles y ¡pum! quedó dado vuelta como una media y ahí pum, salió quiero ser como es, lo dijo, y salió para otro lado. Ricardo Bonda, con respecto a Eva, considero que en su lugar en nuestra historia lo consiguió coincidiendo con la frase de Augusto Roa Bastos, que afirma que lo que llamamos destino es lo que nosotros hacemos de nuestra vida, porque más allá de estar en el lugar y el tiempo correcto, lo que ella logró se debió a su compromiso, convicciones e ideales, y pudo llevarlos a la práctica luego y lograr resultados, y por eso quedó para siempre en nuestra memoria y corazón. María Cristina Aguado Casal dice si yo en verdad desconocía toda esta serie de radioteatros acerca de las grandes mujeres que había hecho evite, pienso que, que tranquilamente debe eh, haber influido en ella, aparte del hecho de que justamente debe haber estado de acuerdo en interpretar esos papeles por tener mucho que ver con ellos eh,
1: Carlos Gabriel Magliano, Evita fue mucho más grande que todas las mujeres que interpretó, y no me extraña que Carlos Sabino Bernetti sea oyente del programa, Pecanizares me dejaron pensando en los personajes que elegía Evita para representar en el radioteatro sobre todo el de Josefina y no pasemos por alto la rima Napoleón Perón
3: lo no inventé yo Marta Iris
1: Febrero, una de las psicoanalistas escuchas del Mundo Disperso, dice, los escuché mientras hacía gimnasia que veía por YouTube. Y luego intenté buscar
2: alguna película de Vita. Abrazo desde Bahía Blanca. Saludamos desde acá a Adriana Barbela de Lanús, a Adela Susana Peche y a Minerva Chin.
1: Y yo saludo a Rodrigo Javier Flores a un tal Lázaro y a Miriam Amari. Y gracias a todas y a todos por los mensajes.
5: No sé por qué que unidos ¡Me voy!
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida Y todo lo demás
1: Bueno, últimos minutos De
2: Mundo Disperso Sí, para que la gente vote ¿Sí? Todo el tiempo mm. contamos historias que a veces Después te pasa con la del chabón ese Que era artista plástico No sé, ya me olvidé el nombre, por suerte eh, que todo el mundo te, hace dos meses que nos vienen corrigiendo. Ah, sí. historias pueden elegir para que, para la próxima, quizás las dos sean mentiras, pero vean cuál les gusta más o cuál les parece más verdad. La salsa golf. Por un lado se cuenta que la historia, en 1920, el Federico Leluar, que fue después el premio Nobel, eh, uh -huh. hizo, inventó él la salsa golf en Mar del Plata, en el club, en el Golf de Mar del Plata. ¿Sí? Ajá. Y en, pero, pero, lo cual es medio raro, Porque tenía 14 años o 13 años el lugar en 1920. Ya ah, veremos.
1: Mira. Sí. Y la lo otra... El que sí que lugar era de una familia muy chaguita, De mucha guita de sí. esos que veraneaban en Playa Grande y jugaban al golf, que está en Playa, eh, Playa Grande. Por ahí está bien,
2: por ahí jugaba los 13 años, los 14 años, jugaba al golf, qué sé yo. Pero la otro eh, dice que la salsa golf en realidad la inventó eh, de Vincenzo. Son como las ¿Qué? dos grandes corrientes que tiene esta historia viste que siempre hay quien dijo esta frase, si la dijo este o no eh, la sí, inspiración sí. es algo que prefiero que me agarre trabajando, ¿eh? entonces lo dijo no, Graham Green no, lo dijo Bertrand Russell, no, lo dijo Picasso, lo dijo Roberto Art lo dijo y siempre, es como la famosa historia del, de la guardia y la botella que hace vacío sí. ¿sí? que yo la escuché con ocho actores distintos, ¿viste? ¿Sabés quién una vez fue una guardia y entró con una botella que le hizo vacío? ¿Eh, ¿Qué? Y te dicen uno. Y después del tiempo aparece otro, y aparece otro, y aparece otro. Así que acá tiene... No, no vamos a hacer esa. Esa no la vamos a hacer. Vamos a hacer la otra historia. Elijan... No, no tengas miedo, no la voy a contar entera. Eh, este, todo el mundo sabe de qué hablo. Vamos a ver. La salsa golf. ¿Qué le gusta más, la historia de Lelois, de Federico Lelois, o la de, de Vicenzo, Que también en un partido de golf, obviamente, la mezcló porque no sé qué, no había, no había una, una salsa X, entonces se le ocurrió mezclarla a él. Elijan, claro. ¿sí? y después veremos si por ahí las, las dos son mentiras. De acuerdo, claro. Pero, a, a mí es, entre las cosas.
1: dos me cierra un poquito más lo del bar, pero también, era, como decís vos, era muy pibe para eso. ¿Qué es eso? Pero sé, yo eso ya era como muy acá en el tiempo, como muy eh, nuevo. Para...
2: Por eso, vamos es? a investigar un poco más cuál es la verdad, que sí. sea, también Federico Lelua puede decir, sí, justamente porque era muy pibe, los pibes, viste, que eh, 13 claro, años mezclan claro. y me ponen papa frita arriba de, de una hamburguesa, de panza, y claro. pues claro, y por eso mismo, bueno, no sé, vamos a ver. Eh, elijan, Chao. hasta el próximo domingo hasta el próximo domingo y si quieren nos escuchan hoy en la
1: 93.7 FM Rock Chau. I, in the evening, and I ain't got to
4: feeling the same way I ain't nothing but time. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living a dump like this. There's something happening somewhere, baby. I just knew. I shake this world off my shoulders Come on, baby, that laughs with me Stay on the streets of this town And they'll be carving you up, all right Say you gotta stay ready. Hey, baby, I'm just a bastard